0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für Astanga-Yoga-Lehrer und Astangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yogaszene. Wir sprechen über yoga Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Heute spreche ich zum zweiten Mal mit Marcel Laudan. Es geht um das Thema Modifikation. Wir beziehen uns dabei auf die Frequenz der Häufigkeit, der Länge der Praxis und natürlich auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, Asanas einzunehmen. Wir wollen dabei einen Raum eröffnen, dass Optionen individuell einfach Sinn machen und dazu führen, die Praxis mit Genuss üben zu können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marcel. Hallo Inke. Na, wie geht's
1: dir? Ähm, ich hoffe, bald wieder ganz gut. Passend okay. zu unserem Thema habe ich mir Anfang der Woche das Ilsa Kragelenk blockiert und äh, fühle mich so ein bisschen wie so ein Käfer auf dem Rücken. Und ähm, ja... Ich war heute beim bei der Osteopathin, die hat das Ganze wieder ein bisschen gelockert und zurechtgerückelt und äh, ich musste sehr schmunzeln darüber, äh, als ich an unser Podcast-Date gedacht habe und das Thema, was wir heute haben. Und ich dachte, Ja, das passt ja.
0: Genau, das heißt, es wird jetzt richtig authentisch. Ja, ja, das ist es ja sowieso bei mir. Insofern, ne?
1: Authentizität ist ja äh, im Yoga etwas sehr Wichtiges, finde ich.
0: ja. Gerade, wenn man über sich selbst lachen kann. Ja, wenn man über sich
1: selber lachen kann und sich da drin so schön spiegeln kann und ja. äh, das Ganze nicht mehr so ernst nimmt. Ja, ja, ja schön. Ja.
0: Genau, das heißt, eigentlich wollten wir, oder nicht eigentlich, sondern wir wollen heute über Modifikation im Ashtanga-Yoga sprechen. Ja. Und ähm, jetzt haben wir einen ganz aktuellen Aufhänger, deine eigene nicht vorhandene Mobilität.
1: <lacht> ja, aber es gibt ja. genau
0: Aber es gibt natürlich noch einen anderen Aufhänger. Ne? Wie sind wir eigentlich mhm. darauf gekommen, heute dieses
1: Thema anzugehen? Äh, naja, wir hatten ja äh, vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal ein Date. Übrigens, vielen mhm. Dank, dass du mich ein zweites Mal dazu einlädst. Ich war ja beim ersten Mal, habe ich mich ja schon sehr geehrt gefühlt. Äh, und jetzt gleich ein zweites Mal. Ähm, da sind wir so ein bisschen in diesen Bereich eingetaucht und da hast du dann gleich gesagt: Stopp das ist genug Stoff für den zweiten Podcast. Richtig. Und äh, äh, dann haben wir im Grunde in der Nachbesprechung schon fast einen neuen Termin ausgemacht. Mhm. So sind wir das gekommen. Und ging das ja ja und problemlos. Und Trotz
0: Kinder haben wir ja, das ganz schnell auf die Reihe gekriegt. Ja, genau. Ja.
1: Organisation. Ne? Genau, und ja. daher, wir beide ja so zwei Schnattertanten sind, äh, haben wir gesagt, machen wir es nochmal. Sehr gut.
0: <lacht> genau, und natürlich kommt, ich was ich halt nochmal wichtig finde ist, also als ich ja anfing mit der Stanger-Yoga, da waren Modifikationen eigentlich extrem verpönt. Ja. Insbesondere in der Szene, die sehr eng mit Patabi Joyce oder Charat geübt hat. Ja. Ne? ja. Und auch äh, insbesondere die Lehrer, die zertifiziert waren oder auch autorisiert waren, da war das verpönt mit den Modifikationen. Also ja. spannend ist ja einmal zu gucken, was ist so der Hintergrund. Ne? Ja. Und dann gab es halt noch eine andere Riege von Lehrern, die sich eher distanziert haben ja. von der ich sag mal Tradition in Anführungsstrichen, weil darüber kann man ja auch lange diskutieren, was jetzt Tradition bedeutet. Und auch vor 20 Jahren schon viel mit Modifikationen gearbeitet haben, oder? Kennst du auch einige?
1: Ja, na klar. Also äh, ich bin immer so ein bisschen verwundert darüber, muss ich ganz ehrlich sagen dass die eine Riege, und es sind ja die in Anführungsstrichen neueren Ashtanga-Lehrer, ich sag mal so, die in den letzten 20 Jahren so ein bisschen intensiver Ashtanga mm. praktiziert und so ein bisschen emporgekrochen sind, äh, bei denen bist du ja so ein bisschen, oder naja, die letzten zehn Jahre nicht, davor so um 2000 mm. äh. Da bist du ja mit Modifikation, da hast du das Gefühl gehabt, du bist in die Yoga-Hölle gekommen. Mm. Wenn du nur das Wort in den Mund genommen hast. Das war ja eine Todsünde. Und die ganz Alten, so um Lino Miele, Richard Freeman und sowas, bei denen ja gar nicht. Ne? Na, Lino Miele finde ich ja, jetzt gut, Lino nicht. Ja gut, schon, Miele schon, <lacht> ist schon sehr, sehr strikt und sehr klar auch, das stimmt. Äh, äh, bei wem warst du früher immer noch? Also ich war ja
0: primär bei ähm, Rolf Naujo, ja genau, John Scott, aber vorher noch bei Rolf naujo eine ganze ja. Zeit. Ja, ja. Und dazu ja. muss ich sagen: bevor er seine neue Frau kennengelernt hat, war das auch sehr strikt, aber er macht das ja eher oder hat es auch immer auf so eine eher liebevolle Art ja. gemacht, finde ich.
1: Also, Herz und Peitsche, das mag ich sehr.
0: Ja, aber es war immer mit Freude. Also ja, genau. es war nicht so genau. schlimm, sondern es war irgendwie, hatte was Freudvolles, wenn ja. auch sehr schmerzhaft. <lacht> ich glaube, da habe ich mich schon ziemlich zerschrottet damals. Ja. Und John Scott hat ja eher, was ich da schön fand, der war ja sehr klar mit der traditionellen Form. Nichtsdestotrotz ging es da immer herum, also da immer drum zu gucken, wie komme ich da langsam in die. Ähm, optimale Asana, also wie arbeite ja. ich mich so langsam ja. vor, so dass ja. ich die, sagen wir mal, Endasana auch wieder in Anführungsstrichen erreichen kann. Und genau. das äh, lag mir halt sehr, weil ich gemerkt habe, das hat auch was ähm, prozesshaftes, individuelles, ähm, achtsames. So, ja,
1: ja, total. Und ähm, ich, ich kann es, <lacht> ich kann es nicht ganz nachvollziehen wenn es heißt, du musst das so üben, wie es auf dem Zettel steht, sonst mm. ist das wrong method. Denn wenn du in die Yoga-Maler guckst, da steht ja drin, die, ähm, die Yoga-Praxis soll den Bedürfnissen der Übenden dienen und nicht umgekehrt. Und das yeah. ist ja nach meinem Wissen äh, auch das, was Patabi Joyce immer gemacht hat. Also der hat ja, bevor die Westler nach Mysore gekommen sind, hat er ja nur therapeutisch gearbeitet. Der hat dieses, dieses System genommen und hat das an die Bedürfnisse, an die Einschränkungen, Krankheiten, Behinderung, was auch immer der, der äh, Inder, Inderinnen äh, angepasst und hat einfach dieses Konstrukt Ashtanga-Yoga genommen mhm. als Basis, um therapeutisch zu arbeiten. Und da ist dann halt das draus geworden, ja, was, was wir alle so kennen. Dieses, mm. äh, diese Yoga-Soldaten, dieses Militante so ein bisschen und dieses mm. Rigide, dieses im Grunde äh, Brutale, was nicht für alle Menschen geeignet ist. Also für mm. meine, meines Erachtens überhaupt nicht. Es hat einen totalen Reiz, gerade wenn ja. du anfängst mit Ashtanga-Yoga, Reizt es ja, du leckst ja Blut und findest es einfach irgendwie abgefahren und willst es auch. Ja. ja. Es ist ja, die meisten, die fangen an, denken sich, geil, das mache ich jetzt. Das ist ja total abgefahren, da will ich jetzt mitmachen. Und da kann mir auch erzählen, jeder erzählen, was er will, da wird der Ego aber bedient bis sonst wo. Ja. ja. Und wenn du Glück hast, merkst du, bevor du dich kaputt machst, dass das ungünstig ist. Also jetzt mal, es gibt immer Ausnahmen. Ja, also Charat ist natürlich die äh, Premium-Ausnahme, aber auch die Laruga-Glaser, äh, äh, die, die, die Kino McGregor und äh, auch Ronald Steiner. Das sind natürlich so in einem Guss Menschen, die irgendwie, ja, die sich das auch erarbeitet haben, aber die, die physischen Voraussetzungen einfach mitbringen, weil sie ihr ganzes Leben lang irgendwie mit ähnlichen Sachen beschäftigt waren. Es ist kein, den ich kenne, der mit 20 oder später angefangen hat, Sport zu betreiben, der diese Kraft und Flexibilität mit äh, hingekriegt hat. Also es gibt immer Ausnahmen, immer wenige. Aber wenn du natürlich als Kind... Rhythmische Sportgymnastik, Ballett oder die ganzen Geschichten irgendwie gemacht hast, bringst mhm. du natürlich äh, Voraussetzungen mit, die diese Asana-Form äh,
0: begünstigen. begünstigen. Ja. Mhm.
1: Total. Ja, und dann kannst du das natürlich so machen, wie auf dem Zettel steht. Aber worum geht es denn im Ashtanga-Yoga? Mal, mal, also, mal ehrlich, ja? Geht es mhm. darum, um irgendwas zu performen oder um einen Schritt weiter zu kommen?
0: Das stimmt. Aber ich glaube, was mir gerade einfällt in dem Zusammenhang auch, oder da kann man ja ein bisschen mutmaßen, aber was damals passiert ist in Mysore, es fing ja an irgendwann, dass die ganzen Wessler da aufliefen bei Patabi Joyce und die waren ja in der Regel recht jung, die waren ja, ja. eher sowas wie Mitte 20, ne? Genau. total dedicated und auf der Suche nach Struktur und Halt und es kann ja sein, also das ist so das, was ich vermute, dass er damals halt einfach deswegen auch mit denen sehr diszipliniert, diszipliniert gearbeitet hat und die natürlich auch eine ganze Reihe an Voraussetzungen mitgebracht haben an Beweglichkeit und Kraft. So.
1: Ja, Dass absolut. es gepasst hat auf eine Art. ne Ja, da gibt es ja ein Buch auch drüber, wo, wo so alte Studenten von ihm interviewt werden. Ich, ich weiß den Namen gerade nicht, aber das ist ganz spannend, weil da wird genau das beschrieben. Ne? Also die so auf der Suche waren und dann in Indien da bei ihm angekommen sind. Hier David Williams und, und, und Norman, wie heißt er, Äh, Egal, komme ich auf den Namen jetzt nicht. Aber diese ganzen, die ersten, die da waren. Ja. Äh, ich meine, das war eine kleine Gruppe. Mhm. Ja, und ich, das sind ja relativ schnell immer mehr geworden. Da musst du dir das vorstellen. Da steht so ein 70 Jahre alter Inder, der kaum Englisch spricht, mit einem ganz anderen Mindset, der auf einmal vor einer Gruppe von 20, 30, 50, schnell 80 Westlern steht. Die innerhalb von vier Wochen alles lernen wollen, was dieser Typ zu sagen hat, mit einem riesigen Ego. Und äh, dass das nicht funktioniert hat, kann ich total verstehen. Und dass er da auch so, so Richtlinien einsetzen musste und sagen müsste: ey, üb mal erstmal bis hierhin. Ja. Und. Ähm wenn du das kannst, dann mach weiter. Der musste sich ja so ein System entwickeln, damit er diese ganze Horde irgendwie unter, äh, äh, überhaupt bändigen kann und irgendwie mm. im Griff halten kann. Dann hat er ja irgendwann ja. Äh, äh, Assistenzen gehabt, aber am Anfang war das ja alles nicht. Und das ging und nachmittags hat er ja immer noch so, was man so aus Erzählungen hört, immer noch nur Inder unterrichtet. Und da hat er ja ganz viel modifiziert und hat ganz mm. therapeutisch gearbeitet. Ja. Nur wenn die verrückten Westler gekommen sind, hat er gesagt, du übst bis dahin, wenn du das kannst, machst du weiter. Wenn nicht, hast du Pech gehabt.
0: Ja, aber die Westler also haben auch also keine, <lacht> keine Disziplin.
1: Ja, die haben keine Disziplin mitgebracht. Die haben, die haben schon eine Disziplin mitgebracht, aber gepaart mit einem ungesunden Ehrgeiz und keiner Zeit. Die haben halt keine Zeit. Die haben halt immer dieses Zeitthema. Und ein Inder, der hat dieses Zeitproblem nicht. Die sagen ja immer so, oh, maybe tomorrow. Ja? Yeah, yeah, If not tomorrow. this life, Then you make it next life. Don't worry. Don't worry, it comes. It will come, it will come. Und das haben wir halt nicht, ja. Das ist ja so schön, das nimmt so den Druck raus, dieses yeah. Konzept von, ey, wenn ich es in diesem Leben nicht schaffe, dann halt im nächsten. Ja. Yeah. Ja, das ist es Vereinfachtes enorm. <lacht> Das stimmt. Ja.
0: Aber ich glaube nach wie vor, auch Ashtanga-Yoga ist ja eigentlich eine der wenigen Yogaformen, glaube ich, immer noch, wo die Leute so eine tägliche Disziplin entwickeln. Ja, total. Aus so einer Leidenschaft heraus. Ja, ne? Und das sagte auch Marina Pagel, die Iyengar-Yoga-Lehrerin hier in Hamburg, dass sie das immer sehr beeindruckend fand. Ne? Ja,
1: das ist Und so das eine Dedication, Ja, genau. Ähm, die ich auch, die ich sehr schätzen gelernt habe, die ich phasenweise halt nicht aufrechthalten konnte, beruflich. Mm. Hab ich habe ja letztes Mal schon erzählt, ne wenn du 16 Stunden irgendwelche Bühnen aufbaust oder auf yeah. irgendwelchen Veranstaltungen, da ist nicht mehr viel Raum, da setzt du dich hin und schläfst ein irgendwann. Äh, aber ich habe immer, und mittlerweile im Rückblick bin ich ganz froh, dass ich zwischendurch immer diese Phasen gehabt habe, wo ich nicht intensiv üben konnte, weil ich glaube, das hat mich und meinen Rücken gerettet. Ähm, denn ich, ich habe ja gesundheitlich, bin ich ja nun äh, eigentlich mein Leben lang schon immer so ein bisschen angeschlagen gewesen. Mein unterer Lendenwirbel ist nicht zusammengewachsen, übermobiles, äh, rechtes ISG, ich habe da schon mein ganzes Leben lang mit zu tun. Und ich glaube, wenn ich zwischendurch nicht diese erzwungenen Pausephasen gehabt hätte, hätte ich mir irgendwann einfach einen Bandscheibenvorfall zugezogen. Mhm. Oder mehr. Ja, und aber dadurch, dass ich diese immer ein, zwei, manchmal vier Wochen gehabt habe, wo ich sehr wenig üben konnte. Was weiß ich, so eine Viertelstunde, 20 Minuten oder eine halbe Stunde habe ich eigentlich immer hingekriegt jeden Tag. Und dann wieder Phasen gehabt habe, wo ich dann wirklich mich tiefer in die Praxis reinarbeiten äh, konnte. Das hat mir im Grunde gut getan. Also glaube ich, das ist jetzt so ein bisschen so eine Theorie, auf mich angewandt. Ähm, und ich kenne viele Ashtangis, kennst du selber auch, mit Bandscheibenvorfällen, kaputten Knien, kaputten Schultern, die dann irgendwann einfach aufhören, weil sie sagen, das tut mir nicht mehr gut, was ich da mache. Ja. Aber nicht die Möglichkeit gefunden haben, diese Praxis anzupassen. ja. Ja.
0: Aber ich finde es halt auch nochmal spannend zu gucken, was heißt anpassen, weil ich muss jetzt gerade zum Beispiel an Janika denken, ne? die ja mit der ja. ich ja ganz, also keine Ahnung, sieben, acht Jahre jetzt eng zusammengearbeitet habe, die bringt ganz viel mit körperlich, die hat ne, eine mhm. gute Beweglichkeit und bei der fand ich es ganz spannend zu beobachten, okay, sie bringt ne, eine gute Beweglichkeit mit hatte eine Disziplin, hat täglich geübt, hat aber immer sehr achtsam geübt. Mhm. Und das ist eine der wenigen Menschen, die ich kenne in meinem Leben, die aber auch sonst im Alltag sehr klar ist, was geht und was nicht geht und wo mhm. sie Grenzen setzt, sodass mhm. sie sich nicht überfordert. Und genau das Gleiche konnte sie auch bei ihrer stanga yoga praxis mhm. machen. Die hat sich nie verletzt, die war nie mhm. ausgebrannt, die war nie erschöpft. Ja. Also ich glaube, das ist finde ich auch nochmal wichtig, so dieses, dass das natürlich auch viel mit deiner Persönlichkeit zu tun ja, hat, ob klar. du dich schredderst. Ne, ich zum Beispiel <lacht> habe ja drei <lacht> Bandscheibenprobleme.
1: Ja, ich zum Glück nicht, aber äh, ich, ähm, äh, ich genau. Weiß nicht mehr, aber was du meinst. Ne
0: und aber auch so ein Gefühl von, dass ich dann oft über meine Grenze gegangen bin, weil ich es zu spät gemerkt habe, das hat sich in den letzten zehn Jahren, da hatte ich jetzt keine Bandscheibenvorfälle mehr, wieder äh, reguliert Ach, schön. zum Glück. Hm. Ich kontrolliere. <lacht> und, und ich kann aber wieder relativ viele Sachen machen und ein paar mache ich halt nicht mehr, genau. weil es halt keinen Sinn mehr macht. Ne? Genau, ganz genau. So ist es aber auch nicht schlimm. Ich ähm, finde es auch nicht dramatisch, weil ich weiß, das hat auch viel was damit zu tun, dass ich nicht in der Lage war, wirklich zu spüren an den richtigen Punkten. Ja wo einfach was zu viel ist und vor allem, als ich anfing mit der Ashtanga-Yoga-Praxis, war das so ein bisschen so, wie der Lehrer weiß schon, was gut für dich ist, ja, bis ja, ich herausgefunden habe, das ist es, und das ist halt Schwachsinn. so ja. Sondern, dass es am Ende wirklich darum geht und das ist mir bei meinen Schülern total wichtig, dass die lernen, herauszufinden,
1: was geht wirklich heute. Ja, deswegen setze ich meine Teilnehmenden am Anfang immer hin, ja, und öffne den Raum erstmal und sag, ey, setz dich mal hin, mach mal die Augen zu, spür dich mal. Wer bist du heute? Was hast du heute mit auf deine Matte gebracht? Wie ja, fühlst genau. du dich? Was fühlst du? Und in welcher Verfassung bist du gerade? Ja. Und äh, was du gerade gesagt hast, ich will nochmal kurz darauf eingehen, mhm. ähm, dass, äh, dass die, du siehst an den Praktizierenden ja, Ganz genau, was für eine Mentalität die haben. Ja. Die Mentalität, die sie auf der Matte haben, haben sie doch im Alltag auch. Genau. Pushen voll. oder vorsichtig. Ja. Und, oder auch ängstlich. Und das mhm. als, als Lehrperson vorne ist es doch die Aufgabe zu sagen: Ey, das ist, trau dir ruhig ein bisschen mehr zu oder mach mal ein bisschen weniger. Und da ja. so eine Balance zu finden und äh, nicht immer nur aufs Gaspedal zu drücken. Ja, das, äh, voll. Total. Ja. Und ich meine, guck mal, worum geht es denn? Im Yoga Im Yoga geht es doch im Grunde darum, Raum zu schaffen, Räume zu eröffnen. Also mental natürlich Raum zu schaffen, mhm. dass der Geist ruhig wird, ja. Aber auch physisch, auf, auf körperlicher Ebene geht es doch darum, Räume zu generieren und zu eröffnen, damit gesunde Bewegung möglich ist. Und ein egal welches Gelenk du nimmst, egal welchen Apparat du oder welches Organ du nimmst im Körper, wenn dieses, dieses Gelenk oder das Organ nicht den Raum hat, den es braucht, um seiner Funktion nachzugehen, geht es kaputt. Ja. Also jedes Gelenk hat einen Spalt, damit es eine Bewegung möglich macht. Wenn dieser Spalt nicht da ist, ist dann, wenn du Glück hast, eine Bandscheibe zwischen, die fängt diesen Stoß auf. Sonst ist Knochen auf Knochen. Das ist ja gut so. Aber wenn das immer wieder auf diese Bandscheibe haut, geht die irgendwann kaputt. So. Und... Genauso ist es ja mental auch. Wenn wir unserem, unseren Emotionen nicht genug Raum geben, werden wir krank. Dann mhm. kriegen wir emotionale Krankheiten. Wenn wir, wenn, das, ist, das ist ja Stress, worüber wir gerade reden. Stress, ja. der Zustand von Stress heißt, es ist nicht genug Raum vorhanden. Mental, emotional, auf der Arbeit Stress, Druck von der Arbeit, aber auch physisch. Physischer Stress bedeutet dass an irgendeiner Stelle nicht genug Raum da ist, damit gesunde Funktion möglich ist. So, und genau da setzen wir ja an als Yoga-Lehrende, wenn wir sagen: Hey, modifizier mal. Weil was machst du mit einer Modifikation? Du schaffst Raum, damit gesunde Bewegung möglich ist, damit gesunde Funktion möglich ist, damit Ruhe einkehren kann. Und über diesen Weg schaffst du die Möglichkeit, dich zu einer Position hin zu arbeiten, auszurichten, ohne, ohne zwingend die Notwendigkeit zu sehen, das genauso zu machen. Das ist ja das Prinzip von Abiyaza Vairagia. Ja, Du gibst total. dein Bestmögliches, aber kannst das Endergebnis loslassen. Weil also es auch nicht wichtig ist. Es ist überhaupt nicht wichtig. Es geht darum, dass du dich nach der Praxis besser fühlst als vorher und nicht nur direkt nach der Praxis, sondern auch noch zwei, drei Stunden danach. Weil und auch Schmerzen den nächsten Tag <lacht> ja, oder den nächsten Tag. Da kann man ruhig mal Muskelkater. Sein. Das ist völlig in Ordnung. Ja, ja. ja, das ist ja ein Spüren und das, 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 das fühlt sich ja auch gut an. So, ich mag das gerne mal Muskelkater, sondern weiß ich, okay, ja, das, 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 das mag ich. Aber das sollte in einem Rahmen bleiben, der, der gesund ist. Und, Und der dir deutlich, ermöglicht,
0: am nächsten Tag dich wieder normal <lacht> zu bewegen. Ne? Ja, Und äh, nicht irgendwie... 80
1: Prozent. <lacht> ja. Man sollte die, den Anspruch auf der Yogamatte auf 80 Prozent runterschrauben, damit man am nächsten Tag noch 20 Prozent über hat, um wieder auf die Matte zu gehen. Ja. Wenn du mit 120 auf, drauf gehst, gehst du nächsten Tag mit minus 20 auf die Matte. Und das fühlt sich nicht schön an, wie wir alle wissen. Und meistens schaffst du es dann nicht mal auf die Matte <lacht> oder brauchst <lacht> du mal eine
0: Woche Pause. Ja. Das ist halt auch nicht so effizient. Ja,
1: ja. ich weiß das noch früher. Da, da gab es hier in Bremen kein Ashtanga-Yoga. Da ist eine Lehrerin aus Hamburg immer gekommen. Die hat einmal im Monat eine Let-Class hier gemacht. Erste Serie komplett durch, die Teilnehmenden. Mhm sind da einmal im Monat hingegangen, haben einmal im Monat die erste Serie durchgeackert und haben gesagt, ich habe die Schnauze voll, ja. ich brauche einen Monat Pause, damit ja. ich da wieder hingehen kann.
0: Ja, das ist ja, echt Wahnsinn. Deswegen war ich schon immer kein Freund von geführten Klassen, weil ich immer dachte, genau das passiert dann. Ja. Ähm, weil ja. ich führe die Leute da durch, die denken, die müssen das mitmachen, weil die ja geführt werden. Ja. ja. Und es gibt dann einfach, wie du sagst, keinen Spielraum, um zu gucken, welche Bewegung ist jetzt eigentlich möglich. Ja. Und ich finde tatsächlich nochmal spannend zu gucken, weil wenn wir uns Modifikationen anschauen, das eine ist ja, was du beschreibst, es geht viel um Modifikation in der Asana, oder? Eine Asana-Modifikation. Und ich finde aber auch nochmal, das ist ganz viel darum geht, die Länge der Asana-Praxis zu modifizieren. Kannst du was damit anfangen? Ja. 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 Da, da bin ich dann an dem Punkt, okay, wie viel Energie habe ich heute? Wie geht es mir heute? Habe ich gut geschlafen oder nicht? Ne, übe ich ja. heute eine halbe Stunde? Also auch, was du gesagt hast, wie viel Zeit habe ich? Übe ich eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder
1: eineinhalb Stunden?
0: Das, finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt der Modifikation. Ja,
1: total. Also ähm, ich, ich sage den Leuten immer, gerade wenn sie anfangen, Fang mal an zu üben und fang mit 10 Minuten am Tag an. Ja. Und dann, wenn dir das gut tut, mach 15 draus. Wenn dir das gut tut, mach 20 drauf. Stehst du vielleicht 10 Minuten eher auf. Ja. Und so baut sich das auf. Weil, wenn du gleich von Anfang an sagst, ich muss jeden Tag 90 Minuten, zwei Stunden arbeiten, dann kommst du in diesen Leistungsstrudel rein und ich nenne das ganz gerne spiritueller Freizeitstress. Ja. Und damit ist keinem geholfen, wenn du die Attitüde unserer Leistungsgesellschaft mit auf die Yogamatte nimmst. Das funktioniert nicht. Du machst dich kaputt, du brennst aus und du verlierst den Spaß an der Yoga-Praxis, weil du wieder mit einem Leistungsgedanken dran gehst. Mhm. Es gibt aber diese, dieses, diese Balance zu finden. Ähm, übe ich heute nicht länger, einfach, weil ich mich nicht danach fühle, oder weil ich es zeitlich nicht unterbringen kann, oder weil ich einfach keinen Bock habe. Mm. Und, Und mal ganz im Ernst, <lacht> ich finde mal keinen Bock zu haben, ist auch okay. Ist völlig in Ordnung, ne? Ist total in Ordnung, ja, aber dann sollte man sich das auch so sagen. Genau, also Ehrlichkeit. Nicht, als ich mein erstes Studio aufgemacht habe, da ist ja die Charlotte gerade irgendwie geboren. Ich habe ein Studio aufgemacht, habe meinen Beruf umgeschmissen, bin morgens um 4 Uhr aufgestanden, ins Studio gestackt, habe so um sieben unterrichtet, vorher habe ich selber geübt. Ich war teilweise so müde, dann saß ich doch auf meiner Matte, habe drei, fünf Sonnengrüße gemacht, dann war ein sehr langes Shavasana. Oder ich habe gesagt, so, ich gehe jetzt nach hinten, ich esse jetzt einfach was, dann kann ich eh nicht mehr üben.
0: Mm, genau. <lacht> also so ein bisschen
1: Selbstverarschung irgendwie, ja. Das, 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 das hätte ich doch lieber eine Stunde länger schlafen können, das wäre allen mitgedient mm. gewesen. Ja. ja? Und äh, das ist spannend, wie sich das so im Laufe der Jahre aber weiterentwickelt. Und ich meine, ey, wenn du 20 bist, wenn du Mitte 20 bist, ich mein, ja, was habe ich das geliebt, als ich in, in Australien war oder in Indien war, am Tag drei, vier Stunden Yoga zu praktizieren. Mhm. Großartig. Ich habe mich blend gefühlt, ich habe mich selten so lebendig gefühlt, ja. ja.
0: Äh, aber ich erinnere mich dran. Damals, <lacht> weißt du. <lacht> oh, war das schön. Ja, das, das war halt schön. intensiv. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, ne? Mit Mitte 20, wenn du ein bisschen extrem bist, als Mensch vielleicht auch, brauchst du ja auch die, die Intensität. Ja, aber ehrlich, was Und dann ist für es Menschen besser, zieht das Ashtanga-Yoga an? Ne? Besser als in Clubs <lacht> zu gehen, Drogen zu nehmen. Naja, das,
1: das, äh, heißt, das, ist, das eine <lacht> kommt meistens vor dem anderen. <lacht> also, ne, genau, also, aber äh, dann, äh, finde
0: ich, macht es tatsächlich Sinn. Ne? Und es ist so ein bisschen wie, ich glaube, das hat John Scott mal gesagt über David Live dass der ja auch so extrem war, ja. als er jung war. Und das Padabi Joyce ihn hat extrem viel machen lassen, damit dieser Typ komplett über seine Grenzen geht, um dann ja. sich zu sortieren, wie viel einfach für ihn gut ist. So, ja, genau.
1: Ja, ja. Ich habe das auch gebraucht. Also Ich habe ja nun auch eine bunte, bunte Jugend und äh, wildes Treiben hinter mir und äh, ich habe die Verbindung zu mir total verloren ja. und habe durch Yoga einfach erstmal wieder gelernt, mich selber wahrzunehmen, zu spüren mhm. und ich brauchte diese Intensität. Ich brauchte ja. das, weil ich ein ich brauchte ein Gegengewicht zu einer intensiven Partyszene, Party Life. Ich brauchte irgendwas, um mich zu spüren, um mich mhm. in einer ähnlichen Intensität wahrzunehmen, damit ich das eine loslassen kann. Genau. Ja, also das ist, das hat alles seine Stimme, das hat alles seine Richtigkeit. Und äh, sind wir mal ehrlich, also ich lerne aus meinen Erfahrungen, mein, ich lerne aus meinen Verletzungen, total viel oder hab total viel draus gelernt ich habe mich im Yoga interessanterweise immer also eigentlich gar nicht verletzt mm. Blockaden und sowas ja aber ich habe mich nie ernsthaft im Yoga verletzt ich habe mich immer äh, in anderen Lebensbereichen verletzt und hab's versucht durchs Yoga zu heilen und hab's dadurch eher schlimmer gemacht ja also Beispiel Knie Ne, Tochter auf, auf den Schultern im Urlaub und das sollte eine Treppe sein, das war nur ein Steinhaufen. Ich bin da drauf getreten, ausgerutscht, auf dem Fuß aufgekommen und habe im Knie schon gemerkt, das war nicht gut. Mhm. Das war, da kam so ein kle kleiner Meniskusriss. Und dann hast du halt weitergeübt, ging gut, ging gut, ah, oh, da tut ein bisschen weh, machst du, lässt du mal weg, aber versuchst du trotzdem. Und nach anderthalb Jahren war der äh, in Meniskus, der hintere Meniskus, irreparabel zerquetscht. Den mussten sie dann rausschälen da. Mhm. Hätte ich damals modifiziert oder es einfach mal eine Weile ruhen lassen, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Ja, mhm. also da muss man sein, da muss man sein Anspruch an die Praxis spätestens da musst du den Anspruch runterschrauben. Wenn eine Verletzung da ist, kannst du nicht so weiter wie vorher. Punkt.
0: Und vielleicht auch noch mal, ne, also das, das, das da gehe ich total mit und ich glaube. Wenn du dir unsicher bist, und das empfehle ich halt auch immer wieder meinen Leuten so, wenn man sich unsicher ist, macht es halt Sinn, das nochmal zu besprechen. Ja. Vielleicht nicht nur mit dem Yogalehrer, sondern auch nochmal mit dem Arzt oder auch mit dem Osteopathen oder Physiotherapeuten, weil die manchmal auch nochmal einen anderen Blick haben ja. als viele Yogalehrer. Ja, ich ne?
1: ja, ich würde es nicht mit einem Orthopäden besprechen. Es äh, gibt ich auch
0: jetzt... alternative Orthopäden.
1: Ja, ja aber äh, die sind rar weil die meisten Orthopäden sehen Yoga sehr kritisch, weil sie, die Yoga-Patienten kriegen, die Bandscheiben vorvoll haben, die kaputte Knie haben, die sich einfach verletzt haben aus Unwissenheit und zu mhm. großem Ego. Ja? Ähm, du brauchst einen guten Ansprechpartner, der aus dem medizinischen Bereich kommt. Das, das sehe ich genauso. Der aber Yoga-affin ist, der ja. den positiv eingestellt ist. Weil sonst sagt der dir, geh nicht zum Yoga, das ist lebensgefährlich. Das bescheuert, was die da machen. Ist es ja auch von außen betrachtet. Ich meine, knote dir mal beide Beine hinter den Kopf, da sagt dir jeder Mediziner, bist du doof? Ich, <lacht> ich mache so nicht Zirkus. mehr. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Also ich habe das, die ich habe das jahrelang gemacht. Weit, ne? äh, äh, ich muss das auch nicht mehr haben, weil ich blockiere mir da immer das ISG mit. Ja. Wobei ich sagen musste, äh, nach Trennung, schön hier abgenommen, hab, sah aus wie der Tod auf und Ich habe mich körperlich gefühlt und da ging das alles. Da konnte mm. ich mir die Beine in den Kopf schmeißen, das war alles kein Problem, aber ich glaube, das war keine Dauerlösung. Also, mm. äh, das ist es einfach und das, da habe ich festgestellt, dass das Verhältnis von Körpergröße zu Körperumfang mm. optimal sein muss, ähm, um solche Sachen zu machen. Das ist nicht nur die Flexibilität. Es kommt wirklich auf das Körperverhältnis zueinander an. Ja, ja und, und, und das wollen viele nicht wahrhaben
0: nee, aber es ist ja auch gefährlich also ich meine, wenn ja. du dir überlegst, dass es natürlich so einen Trend gibt, wir denken immer alle alle in Anführungsstrichen, ne? wir sind zu dick, das ist ja auch so ein Thema, was Frauen vielleicht ja. sogar noch mehr mitbringen als ja. Männer ja, ja. und wenn ich dann immer denke, sowieso ich bin schon zu dick und dann ähm, klappt die Asana nicht, weil meine Oberschenkel zu viel Volumen haben ja. oder mein Busen zu groß ist oder so ja. was erstmal vielleicht gar nicht stimmt oder der ist einfach so wie er ist weil ja. jeder ein bisschen unterschiedlich ja. ist von der Körperfülle her. Dafür muss ich ja nicht übergewichtig sein. Das finde ich halt gefährlich, wenn es dann in so eine Richtung geht, dass man versucht, krampfhaft abzunehmen. Ja,
1: du, ich sehe es doch, wenn die, wenn die magersüchtigen Damen bei mir ankommen ja. oder denen ansiehst, dass sie morgens äh, Wattebausch mit Orangensaft zum Frühstück haben. Ja. Oder denkst so, Mädchen, Astanga ist nicht das Richtige für dich. Also garantiert nicht. ja. Das zieht natürlich ein gewisses Klientel an. Da muss man und da ist man als äh, Lehrperson vorne total in der Verantwortung. Ja? ich meine das gar nicht mal auch dick. Das können ja auch kräftige, muskulöse Menschen sein, ja. wo es einfach nicht geht, ja. wo es einfach nicht funktioniert. So und äh, soll man deswegen als yoga nicht üben? Eben Guck mal, meine, meine Ausbildung jetzt hier meine advanced ausbildung die ich jetzt angefangen habe, äh, da sind ausschließlich Frauen drin ne? und das Durchschnittsalter liegt deutlich über 30. Ja, das ist ja uralt. Ja, für Ashtanga einzig uralt, ja. Ähm, ähm, aber das zeigt einfach, dass der Bedarf da ist und dass sie die Idee, das Konzept hinter Ashtanga verstehen wollen, um es anwenden zu können. Und darum ja. geht es mir in meinem Unterricht viel mehr. Und das wird durch die Asana-Praxis äh, transportiert, aber das ist ja nur, das ist ja ja, was ist das? Ein Bruchteil von dem, was Ashtanga-Yoga zu bieten hat. Ja, Und desto älter du wirst, desto mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr machst du dieses Fass halt auf. Von einer rein physischen Praxis zu hin, was äh, sehr tiefgreifende äh, Erfahrungen mit sich bringen kann und sehr mhm. viel Ruhe und äh, Gleichmut in dein Leben bringen kann. Ja? Also, äh, ich meine, dir an. 195 Verse Patanjali, davon sind drei Asana. <lacht> ja, das sagt einiges über die über die äh, Wichtigkeit des Ganzen an. Ja.
0: Das stimmt, aber natürlich sind wir ja <lacht> auch so. Ich glaube schon, dass ein Großteil der Leute mal abgesehen, dass Ashtanga Yoga natürlich ein Klientel zieht, die sich gerne ein bisschen mehr bewegen und sich auch ja. gerne über den Körper spüren. Absolut. Dass das Thema Gesundheit hier oft, also jetzt auch stell dir, ne, denk an die Krankenkasse, ne, dann ja. werden halt äh, Yoga-Kurse auch angeboten, die einen körperlichen Nutzen haben sollen. Das ja. heißt, natürlich steht der Körper erstmal ganz vorne. Ja. Das heißt, wir wollen was für unseren Rücken machen oder wir wollen uns ein bisschen mehr bewegen, wir wollen uns ein bisschen mehr dehnen. Das sind ja so die Anfänge auch für viele Leute die zum Yoga bewegen, ja. sozusagen. Ja. Und dann, ähm, finde ich, ist das gar nicht so schlecht, weil ich merke halt, im End ich bin auch angefangen mit dem Yoga, weil ich mich das körperlich so getriggert hat. Jetzt
1: total, ich habe mich und gespürt ich wie nie zuvor.
0: Genau, und ich hatte wirklich vorher sporttechnisch irgendwie auf nichts Bock. Und habe ich das erste Mal gemerkt, ich spüre meinen Körper, das hat mir total gut getan. Ne?
1: Was und für eine der Enofrienausschüttung. Ja,
0: und der Rest kam dann später.
1: Ja, Jaja, also du, ja, ja. Also das ist ja, du hast ja diese körperlichen, diesen körperlichen Zugang. Yeah. Das ist ja die Ashtanga-Yoga-Praxis. Die ist ja so aufgebaut, so schlau aufgebaut, dass sie, dass sie ähm, alle Ebenen bedient und eine wahnsinnig ausbalancierende Praxis in ihrer Intensität auch ist. Aber es ist ja eine wahnsinnig ausbalancierende äh, Praxis, dass du danach ein enormes Energielevel hast aber total fokussiert bist und in dir ruhst. Und das habe ich in keiner anderen Yoga-Praxis so erlebt. Weil du halt diese Aspekte hast, deines eigenen Atems, de des Fokus, des also Tristana-Konzept, dass du das mit mm. reinbringst. Mm. Äh, ähm, dass, du, dass du an erster Stelle deinen Atem stellst und dich nach deinem Atem bewegst. Ist ja, ist ja Wahnsinn und das, das, das geht in keiner geführten Stunde. Nee, deswegen finde ich ja auch die Definition Vinyasa Yoga nicht richtig. Also so wie ich es gelernt habe, ist die Definition von Vinyasa Synchronisation von Bewegung und Atmung, mhm. wobei die Bewegung der Atmung führt. Und sag mir mal eine geführte Stunde, wo das so ist. In keiner.
0: Weil es schwierig ist, natürlich umzusetzen, weil jeder ja seinen eigenen genau. Atemrhythmus hat. deswegen
1: ne? äh, äh, brauchst du ja, wenn du über einen gewissen Punkt hinweg willst, eine Praxis, die in deinem Atemrhythmus funktioniert, wo der Atem, der kann angestrengt sein, mhm. er kann auch herausgefordert sein, aber er sollte einen Rhythmus beibehalten. Und da ist es unabdingbar für gewisse Menschen in gewissen Situationen oder Posen, äh, zu modifizieren, ja. damit der Atem fließen kann und nicht krampfhaft irgendwie in diese Position, weil dann nimmst du, dann sind wir wieder bei dem Thema, du nimmst Raum und das generiert Stress. Ja. Und ein gewisser Stress ist ja gut. Ne, Distress, Eustress, das Konzept kennen wir ja, also ein Eustress ist ja belebend, stimulierend und äh, mach kreativ, das ist ja in, in, den, in den Organen, in den Muskeln, in den Gelenken, ist das ja auch gut, wenn du ein Gelenk mal belastest. Es kommt darauf an, diesen Kipppunkt nicht zu überschreiten, wo aus Eustress Distress wird und ein ungesunder Stress wird. Nur weil das die letzten Wochen oder Monate so ging, heißt das nicht, dass das heute immer noch genauso geht. Genau. Ja? Weil jeder und da, Tag anders ist. Ja, jeder Tag oder auch jedes, jede Dekade, jede, ne, das ist ja immer, Jenga reden Sie ja äh, nicht von Wochen oder Tagen, da, da reden Sie ja mal von deutlich längeren Zeiträumen. Äh, äh, und äh, das zu integrieren, fällt im Ashtanga besonders schwer, weil es so vorgegeben ist oder so vorgegaukelt wird, es muss genau so sein. Wrong method, ja. Das finde ich ein bisschen schwierig und ähm, wenn ich das richtig sehe, geht Charat aber auch ein bisschen wieder zurück davon.
0: Ich glaube, Charat, also so wie ich ihn erlebt habe, ne, ich meine, jetzt war ich ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre nicht da. Naja, ich glaube, ich, das letzte Mal war ich ungefähr vor drei Jahren da, stimmt. Ja. Oder vor zwei Jahren. Aber danach wollte ich auch nicht mehr dahin, weil ich halt gemerkt habe, da sind halt so wirklich viele ganz junge Leute, die halt genau diese perfekte Asana-Sequenz performen können. Ja. Und dann nicht verstehen, dass so alte Menschen wie ich <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: oder ältere Damen ne? ein ja. paar Sachen einfach nicht mehr machen können und mal ganz im Ernst, das muss ich auch nicht mehr ausprobieren, wenn ich weiß, das tut mir einfach nicht gut. Ne? Nein, Dafür bin ich, ich dann sein. zu alt, habe ich alles schon gehabt, ging auch mal wunderbar, irgendwann nicht ja. mehr. Und ich glaube, dieses auf dieses Unverständnis zu stoßen, fand ich halt ein bisschen nervig. Ich muss mich ja nicht mit der Jugend irgendwie auseinandersetzen, die einfach also, eine ganz wenn, andere Erfahrung hat. Wenn man und mit fast glaub,
1: 50 noch das Bedürfnis hat, mit sich jemand mit der 20 ist, zu vergleichen. Äh, schwierig, <lacht> ja.
0: <lacht> ne? Und nichtsdestotrotz ähm, kann das ja mal passieren und es gibt auch immer wieder Leute, bei denen das vielleicht so ist. Also ich meine, guck dir irgendwie diese ganzen Klatschzeitschriften an, guck dir Na die ja. ganzen Superstars an die auch nicht altern wollen. Und das eine ja, ist, ich ist alter... Ja, ja, es ist Ja, äh, es ist... So. In Würde altern ist halt wirklich, glaube ich, so ein demütiges Thema, würde ich sagen.
1: Ja, ich finde das immer so, wenn die Leute kommen, oh Gott, bin ich alt geworden. Ich so, das ist doch toll. Ich immer mal, wo du wärst, das nicht. Dann wärst du schon lange zu Ende. Na, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, das ist wirklich so. Also, das ist doch... Das ist, ich habe mich immer gefreut, älter zu werden. Weißt du, als ich 30 geworden bin, da war ich in Australien und ich wollte unbedingt arbeiten. Da gab es einen Job, da habe ich ja diesen ganzen Veranstaltungskram gemacht. Und da sind wir mit dem australischen Chor, Kinderchor, die haben da so Werbung gemacht für Quantas, sind wir auf die auf das Opera House, haben wir die hochgebracht und haben die Sicherheitsleinen angebaut. Und ich stand auf meinem 30. Geburtstag oben auf diesem auf diesem Operahaus die Brücke im Hintergrund und dachte mir, wie geil es sind, ist denn das? Endlich wird es ruhiger. Na, hat nicht geklappt. Ja. Es wurde nur anders. Es wurde anders, aber nicht ruhiger. Das stimmt. Ja. Naja, aber ja, nochmal
0: zurück zum, ja, ja. Was, was ich vorhin noch meinte wegen Charat, ne? Also, ja. ich glaube, ähm, ich habe schon beobachtet über die ganzen Jahre, wo ich, ne, ich war ja über zehn Jahre schon regelmäßig da, ja. würde ich sagen. ja. Und ich habe schon beobachtet, dass es immer wieder Leute gab, die nicht die perfekten körperlichen Voraussetzungen hatten ja. und mit denen er anders gearbeitet hat. Das ist mir aufgefallen. Ja. ja. Und auch ich muss sagen, für mich, dass ich, wenn ich in Meister war, mir ging es danach körperlich immer besser, mhm. weil... Als ich anfing, nach Meißwurz zu fahren, war für mich schon klar, dass ich auf mich aufpassen muss. Dass es nicht mhm. funktioniert, irgendwas zu machen, nur weil jemand, weil ein Lehrer das sagt. Und das ja. habe ich dann auch so durchgezogen, hatte da auch kein Problem mit. Und das wurde von ihm immer respektiert. Ja, so, deswegen hatte ich da Traum. tatsächlich, genau. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, weil oftmals ist es halt so, dass viele sagen, ja, ich habe mich da verletzt und so, was ja manchmal auch passiert. Und ich weiß auch, dass er natürlich auch dominant sein kann. Ich mag bloß immer ganz gerne meine eigene Erfahrung mit einbringen, weil ich das anders erlebt habe. Wenn ich ja. gesagt habe, ich möchte das nicht, das ist mir zu viel, das ist unangenehm, hat er das respektiert und ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass ich deswegen keine Aufmerksamkeit mehr bekomme. Konntest
1: du dann weiter üben oder hat er gesagt, üben wir aber auch nicht weiter?
0: Ähm, ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich hatte halt. Weil das
1: ist ja auch bei den genau. Menschen, die dann sagen, ja. ah, ne, wenn ja. ich da nicht binden ja. konnte, durfte ich ja. nicht weiter Ja,
0: genau. Aber dazu muss ich sagen, ich habe ähm, die ersten Jahre habe ich dann irgendwann bis Kaputasana geübt. Hm. Und zu dem Zeitpunkt war extrem streng, dass die Pose wirklich so hundertprozentig eingenommen werden sollte. Ja. Das heißt, Fersen greifen. Ja. So, ich konnte dann die Fersen greifen alleine. Und dann musste ich aber los. Das heißt, dann musste ich wieder wegfahren. Das heißt, ich habe gar nicht die nächste Asana bekommen. Ah, okay. Und okay. dann war ich jahrelang nicht da. Und dann war ja, als ich dann wieder hingefahren bin, da war ich ja Mutter irgendwie. Und klar war auch mit dem Rücken nach so Schwangerschaften, das kann man dann irgendwie, <lacht> wenn du sowieso schon Bandscheibenschaden uh, hast, ja, ja. macht es keinen Sinn mehr. Ne? Und ich habe gemerkt, auch energetisch, ja, energetisch ja. habe ich gemerkt, das macht auch keinen Sinn mehr für mich. Ne? Da Ich war dann mit Fritz auch da, da war der irgendwie vier oder so. Ne? Mhm. Und dann habe ich ähm, zu ihm gesagt, du Scharat, so und so sieht es aus, du weißt ja mit dem Rücken und so und Schwangerschaften, ähm, das geht halt nicht besser, kann ich weitermachen? Und dann hat er gesagt, yes, yes, you do. Ja. Und dann habe ich ein paar Positionen weitergeübt. Mhm. So, dass. Und da ja, war aber ich aber sowieso, danach, ich war nur einen Monat da, deswegen war ja, es halt irgendwie dann, ähm, habe ich ein paar, ein paar Positionen weitergeübt, das fand ich dann auch okay. Für ja, ihn war krass. es okay. Und die jungen Leute haben halt doch an, haben geschaut und gedacht, was macht die?
1: Ja. Die macht ja, gar kein
0: ja, richtiges Kaputasana. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, aber gerade danach ja. die Drehungen sind ja so wichtig nach so einer genau. Rückbeuge. Das ist ja elementar eigentlich. Genau, da habe
0: Welt. ich gemerkt, das ist halt für mich tatsächlich total sinnvoll, das auch zu machen. Und ja, also ja. ich habe gemerkt, dass es schon auch sowas gibt wie ähm, Austausch. Hauptsache, du hältst dich dann, bist unauffällig dabei, mm. dann ist er damit eigentlich ziemlich
1: ja. zufrieden. habe also Zwei Sachen habe ich, die würde ich gerne noch mal ansprechen. Das ja, eine bitte. ist, ähm, wie siehst du das mit ähm, Übt man nur bis hierhin und dann nicht weiter? Oder wenn du dir Manu Joyce anguckst, der sagt ja einfach, üb die erste Serie irgendwie. Ja. ja ich habe eine <lacht> ziemlich klare Meinung zu, aber mich würde deine Meinung mal interessieren.
0: Ja, also die ist ein bisschen gespalten, Ja, <lacht> ähm, weil ich, also genau, also sagen wir mal so, ne? also ich bin ja jetzt so 20 Jahre dabei ungefähr, ja, ja doch ja. 20 Jahre und dann hatte ich eine Zeit lang war ich sehr rigide, was das Weitermachen anging. Mhm. Dann fing ich an, ein bisschen lockerer zu werden, um dann wieder zurückzugehen zu dem nicht weiterzumachen oder bis zu einem gewissen Punkt zu üben, weil ich gemerkt habe, das eine ist, kriege ich die Position hin, ne, so wie mhm. sie vielleicht sein sollte nach dem Buch. Aber was ich spannender fand, zu gucken, wie ist es mit der Ausdauer und der Energie und der Atmung bis zu dem Punkt. Mhm. Ja. Also, dass ich gemerkt habe, für mich ist relevanter, wie die Ausdauer, die Atmung ist. Ja. Und wenn ich merke, und das ist bei dann auch eine Reihe von Leuten so, die dann über 40, Mitte 40 sind, dass es irgendwann kippt von der Kraft her. Wenn, die dann, ne, ja. wenn man anfängt, so halb zusammenzubrechen, dann finde ich es nicht sinnvoll, eine ganze erste Serie zu machen, dann finde ja. ich es sinnvoll, eine halbe zu machen, als Beispiel. Ja. Ja. Und ja. dann finde ich aber auch wichtig, dass wenn ich mit jungen Leuten arbeite, wo ich sehe, die haben das Potenzial, dann arbeite ich teilweise sehr langsam mit denen, mhm. weil ich glaube, dass sie die Asana lernen können, optimal einzunehmen und zwar safe und dann einen guten Aufbau haben von Kraft, ähm, Ausdauer und Flexibilität, so dass sie sicher und ähm, gesund üben können, mhm. Und vor allem bei denen merke ich dann auch, wenn du viel Potenzial mitbringst auf einer körperlichen Ebene und achtsam übst, dass du dann einfach auch gut in die zweite Serie gehen kannst. Ja. Also das finde ich dann ganz spannend. Ja, ja. Mittlerweile ist es aber so, dadurch, dass ich auch älter geworden bin und merke, die Kraft schwindet auf eine Art auch nochmal als Frau anders mhm. als vielleicht bei Männern, weil ich bin jetzt kein Mann, deswegen kann ich das natürlich aus meinem Erleben heraus nicht
1: Vielleicht kann ähm, ich Urteilen. da ja mal was zu sagen. Gleich. Darfst du
0: gleich, genau. <lacht> ähm, dass ich mit Frauen in meinem Alter anfange, wieder anders zu arbeiten, weil ich dann merke, dann bringe ich schneller auch mal die Rückwärtsbeugen mit rein. Ja. Ne? Und kommuniziere das aber eher sowas als, wir nutzen jetzt die und die Asanas, die man auch in der zweiten Serie übt, therapeutisch. Und ja. bauen die einfach dahinter ja. zum Beispiel. Ja. Verstehst du, was ja, ich meine? Ja, ja, total. Also, das heißt, da bin ich so ein bisschen, ähm, ich würde sagen, ich bin nicht rigide, aber ich arbeite da unterschiedlich, je nachdem, was ich sehe, was ich für ja. Potenzial sehe.
1: Und ja, ich arbeite
0: ich. aber nicht mit der, mit der Brechstange und es ist auch nicht so, dass ich, das habe ich mir seit Jahren schon abgewöhnt, dass ich gesagt habe, so so machen wir das jetzt, sondern ich habe mir angewöhnt, weil ich gemerkt habe, ist ja auch bescheuert, wenn man so von oben herab arbeitet zu sagen, so, ich arbeite so und so aus dem und dem Grund, das sehe ich bei dir aus dem und dem Grund, wollen wir das zusammen mal ausprobieren. so Sodass es mehr so ein Miteinander wird, weißt du, anstatt ja. dass ich bestimme, welche Asana als nächstes kommt. Ja. Also, und damit habe ich total gute Erfahrungen, weil dann ähm, wenn dann jemand sagt, oh, ich hätte die so gerne, dann sage ich, ja, okay, wenn da dein Herz dran hängt, ist mir das auch egal. Ne? <lacht> weißt du, was ich meine? Also,
1: ja, ich weiß total, was du meinst. Und
0: das finde ich ganz schön, weil ich würde mal sagen, in den letzten sechs, sieben Jahren hat sich das vielleicht auch mit diesem Muttersein noch mal anders verarbeitet, äh, verarbeitet, ähm, <lacht> verändert, weil hm. man merkt, okay, man also, wo geht's, man wird weicher. <lacht> und nichtsdestotrotz ist mir schon wichtig, dass es geht mir auch darum, dass man wenn man Yoga übt, wirklich auch seine persönlichen Grenzen wahrnimmt und ich das einsieht und auch merkt, okay, und so ist es. Und ich muss mich nicht vergleichen mit jemand anders. Und mein Körper ist okay, so wie er ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du ja. meinst. Ich, ich mache das ähnlich, was mir oft auffällt, wenn Leute neu kommen und so ein bisschen Blut geleckt haben, ähm, dann wollen die Menschen konsumieren.
0: Ja, yeah. und, und da habe ich zum Beispiel keinen mehr.
1: Bock drauf. Und mehr. Nee, ich auch nicht. Und dann sage ich, ey, stopp. Am besten finde ich es, wenn sie mit Zetteln ankommen Ja, yeah. und sagen dann Zetteln sind verboten. Mit, ja, Zetteln sage ich mal, danke, dass du mir eine Kopie von meinen Unterlagen mitgebracht hast. <lacht> äh, dann sind wir mal ganz enttäuscht, aber ich kann mir das ja nicht merken. Ich so, darum geht es auch nicht. Yeah. ja Und dann entweder kommen sie nicht wieder oder sie lassen sich drauf ein und merken, mm. ah, okay, das ist ein anderer Hintergrund. Und yeah. äh, ich mache das ganz oft abhängig, ah, so wie du, von der Kraft. Ja. Yeah. Aber auch noch viel mehr von der Konzentration. Ja, finde ich Wie auch spannend. Wie weit ja. können die Menschen üben, konzentriert üben und bei der Sache bleiben? Oder gucken sie mal auf die Uhr, gucken sie, ja. dann fangen sie irgendwann an. Ja. Meistens fängt es so an, so ab. Äh, Ab Navasana, kurz nochmal Navasana, dass sie so unkonzentriert werden und dann schon mal links rechts gucken. Ja. Yeah. Und dann merkst du schon, ah, jetzt geht's los. Die Konzentration lässt jetzt langsam nach. Ja. Yeah. Und äh, dann den Fokus zu halten. Ja. Yeah. Ne? wie ist der Drishti? Wie ist die Atmung? Ne, wie ist die, wie ist die Synchronisation, Bewegung und Atmung und so? Und danach mache ich es ganz oft abhängig, dass es nicht so ein konsumieren wird. Und ich habe einen Schüler bei mir. Der wahnsinnig ehrgeizig. Auch schon ein bisschen älter, aber wahnsinnig ehrgeizig. Ich, Marcel, ich lerne jetzt die erste Serie auswendig, das nervt mich immer. Ja. Äh, äh, ich kann das nicht, ich kann das nicht, stresst mich total. Ich so, ey, der macht doch nicht so viel. Doch, will ich aber. Will ich aber. Und der hat sich irgendwann drauf einlassen können. Übt die halbe Serie jetzt. Und ich so, ey, ist dir einmal was aufgefallen? Nee, wieso? Ich so, ja, du übst viel ruhiger. Ja, voll. Dieser Stress ist nicht mehr da, dieser Druck. Ja was leisten zu müssen. Das ist, das ist ganz harmonisch, was du da auf der Matte machst. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das fühlt sich auch viel besser an. Ich mm. so, ja. Und jetzt bist du so weit, dass wir einen Schritt weitermachen können. Ja. Und da kommt es mir gar nicht so sehr drauf an, dass die, dass die, äh, Asana in Perfektion gemacht werden kann, sondern die Person, die vorne auf der Matte ist und übt, sich selber Raum geschaffen hat. Bei mir geht es im Unterricht geht's immer ganz viel um Raum. Emotional, Atmung, geistiger, mentaler Raum. Kann ich in diesen Raum eintreten und in mir ruhen und trotzdem mhm. fordern, praktizieren? Und wenn ich das sehe, dass diese Ruhe gehalten werden kann, dann mache ich mit denen mm. weiter und dann modifiziere ich auch. Dann sage ich, ey, komm, lass uns mal Komasana angucken, lass uns mal subter angucken. Wie kannst du da reingehen? Und da kommt es mir gar nicht drauf an, dass die Beine hinter dem Kopf, das gebunden werden kann, äh, sondern dass diese Ruhe, diese Konzentration gehalten werden kann. Und dann mache ich weiter. Und das ist spannend, was du gerade gesagt hast mit der zweiten Serie. Du nimmst dann therapeutisch Sachen aus der zweiten Serie raus. Für mich Persönlich geht die erste Serie bis Urstraßener. Weil gerade diese ersten Rückbeugen aus der zweiten Serie oft total hilfreich sind für Menschen, die Schwierigkeiten haben mit Rückbeugen.
0: Ja, das will ich auch gar nicht. Also, das finde ich auch total. Hm? Weißt du, warum ich das Und? mache? Ne, weil ich gehe da total mit, was du sagst. Aber für mich, was ich, was mir aufgefallen ist in den ganzen 20 Jahren, dass ähm, das unangenehm ist, wenn ein Schüler zum Beispiel zu jemandem geht, der ganz, ähm, sagen wir mal, der relativ rigide unterrichtet. Ja. Und der hat aber einen Lehrer, der überhaupt nicht rigide unterrichtet. Ja. Und dann geht er dahin und wird Manchmal dafür richtig blöd ange angemacht, wenn ja. er irgendwas macht, was der rigide Lehrer, sag ich mal, nicht versteht.
1: Ja. Oder ja, ja. eine das andere ja Haltung ein zu haben. Das ne? ist ja ein Missverständnis. Ja.
0: Ich und, ich aber, ganz, warte mal, lass ganz kurz. Ja. Ähm, und, und mir ist es total wichtig, dass ich immer möchte, dass meine Leute auch woanders hingehen können, um da auch eine gute Erfahrung zu machen. Ja. Und deswegen kommuniziere ich das dann auch so und deswegen nenne ich, nenne ich das halt auch eher so, wir nehmen diese Übung als therapeutische Extraübung ja. dazu. Ja, 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 das mache ich auch. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja, halt ja, für mich der Hauptgrund und ja. ähm, wenn die mir zum Beispiel erzählen, oh, ich gehe jetzt da und da hin, dann weiß habe ich eine Grundidee, wie jemand arbeitet und sage, und dann würde ich ähm, dir empfehlen, dass du das mit dem Lehrer, wo du hingehst, besprichst, ob es okay ja. ist oder nicht. Weil jeder hat eine unterschiedliche Haltung. So. Total. Und natürlich ist es so, wenn ich als Schüler irgendwo hingehe und der Lehrer denkt, ich mache den totalen Murks, ne, habe ich auch schon erlebt, ne? dass ich irgendwo no, hingegangen klar. bin. Ja, Was los, machst du da? Und ich ja, so, äh, wer standen. hat, wer <lacht> hat dir diese Asanas gegeben? Und ich so äh, das war Geben. keine Ahnung, ja gegeben, ne? Und nicht schon
1: großartig. Ja,
0: aber und dann habe ich, weißt du, das war für mich total unangenehm, unangenehm. Und dann habe ich da irgendwie mitgemacht und wurde so links liegen gelassen. Das ist ja eine scheiß Erfahrung.
1: Ja, 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 total. Und
0: deswegen merke ich so, dass dafür, davor möchte ich halt meine Leute beschützen. Ja. Ne? Und wenn ich das so mhm. je deutlicher ich das erkläre, warum ich wieso arbeite, desto mehr können die das dann auch auseinanderhalten.
1: Ja, ja, Weil ja, es gibt mich auch erklären. genau musst, und es du musst, gibt tatsächlich du musst dazu geben.
0: ja und es gibt ganz viele Leute, die wirklich gerne ganz sauber so nennen es einige ja. so meistermäßig üben möchten und dann mache ich das auch so mit denen so, total, und manche das, Leute die wollen anders. Aus. Weißt du, was ja, ich meine? Und ich glaub, das, und ich glaube, das, das ganz clean. ja. Und ich finde das halt total ähm, wichtig, immer auch so ein bisschen die Möglichkeit zu haben. Ich nehme mir diese Flexibilität raus, weil ich weiß, es funktioniert nicht alles für alle. Und dieses Verstehen, ohne von oben herab, den irgendwas aufzusetzen, funktioniert mittlerweile für mich mit am besten. Das fühlt total, sich halt am total. stimmigsten an, weil Auf ich Augenlöhe will auch genau. Ich will auch keinem ans Bein pissen, weil am nee. Ende hat ja jeder eine unterschiedliche Haltung und ich finde die ist ja auch in Ordnung, weil die beruht ja, ja oft auf die gibt's Erfahrung.
1: Ja auch, dafür gibt es ja auch genug Lehrer, ja. Lehrende auf dem Markt mittlerweile, dass du dir genau die Person aussuchst, was für dich einfach passt in der ja. Zeit. Und ja. vielleicht passt das für eine Zeit und dann merkst du merkst, das ist nicht mehr stimmig, dann gehst du woanders ja. hin, das ist doch toll. Ne? Genau. Eine Schülerin von mir, jung, 20 Jahre Kunstturm gemacht, super flexibel, Ausbildung bei mir gemacht. Sie meint, Marcel, weißt du was? Ich finde das so schade, dass ich so flexibel bin. Ja. Weil ich die Erfahrung, die die anderen Menschen machen und dieses, sich das erarbeiten, gar nicht machen kann. Und das fand ich von einer 20-Jährigen so beeindruckend. Mhm. Aber sie hat so recht. Sie, sie, und sie ist da ganz demütig bei und ganz, ganz vorsichtig auch und versucht sich da so hinein. Das ist so ungefähr, äh, als wenn ich versuche, Schwangeren-Yoga zu unterrichten. Ich unterrichte gerne Sachen, wo ich Erfahrungen mitgemacht habe. Ähm, Dass Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, aber mache es trotzdem. Yeah. Weil wenn Schwangere zu mir kommt, schicke ich dir nicht weg. Nur weil ich sage, ich bin keine Frau, geh mal woanders hin. Aber aus den Erfahrungen anderen. Aber was dieses Mädel zu mir gesagt hat, das fand ich so sinnbildlich. Und das mm. ist genau das, was gerade im Stange so oft passiert. Ey, du musst das so machen wie auf dem Bild, sonst ist das kein ja. Yeah. Yeah. Wrong method. Und yeah. da wird so viel so viel Potenzial aus dieser Tradition, aus diesem, aus diesem Konzept rausgenommen, was es doch mitbringt, ja?
0: Ja. Spannend. Spannend. Eine sag Frage doch noch ich mal, gesagt. ja bitte, frag die mich. Zweite doch. Sache. Die ich, zweite ich
1: Sache. Oder was wolltest du? Was wolltest <lacht> du? Sagen? Nee,
0: sag noch mal, die erst. Stell erst die Frage. Was
1: hältst du denn von Hilfsmitteln?
0: Du, ich arbeite <lacht> gerne mit Hilfsmitteln. Also,
1: ja? okay. Also bei mir ist es wie mit, einer, wie mit einer Krücke, ne? Also
0: so sehe ich das ja? mittlerweile auch. Ja? Also ich habe mir mein Bein, keine Ahnung, mein Knie verknackt oder irgendwie, ich kann nicht vernünftig laufen und benutze halt eine Krücke, bis ich wieder laufen kann. Und so benutze ja. ich Hilfsmittel auch. Okay. Und wie lange das dauert, ist halt eine Frage. Manchmal ja? finde ich es ganz cool, wenn Leute, wenn ich den Eindruck habe, Leute sind total abhängig von ihren Hilfsmitteln, die auch mal wieder wegzunehmen, um ja. zu schauen, ob es ja. nicht mittlerweile auch mal ohne Hilfsmittel ja. gibt, ja. aber ähm, aber zu den The also Hilfsmittel eigentlich benutze ich persönlich tatsächlich am liebsten immer nur Blöcke.
1: Okay. Ich
0: benutze nicht so gerne. Ich bin kein Freund von Gurt. Irgendwie finde mhm. ich so ein Gurt unorganisch. Das liegt mhm. mir nicht so. Ne, aber grundsätzlich finde ich Hilfsmittel total okay und schaue aber auch immer, dass die Hilfsmittel eingesetzt werden, wenn sie einen Unterschied machen weil mhm. es natürlich immer so ein bisschen Konzentration nimmt, weil man dann genau ja doch das einen Tick ist mein, Genau das ist
1: ne? mein Punkt da dran. Ja. Äh, ich, komme aus, ich habe ja lange Jahre yenga yoga und, äh, äh, praktiziert und damit mit Lenz, das ist ja äh, da in Byron Bay auch, dieses Inspire-Yoga, ja. mit Hilfsmitteln. Ja. Und ich, ich sehe sie im Ashtanga-Yoga ganz wenig, ehrlich gesagt. Genau aus dem Grund, den du gerade am Schluss gesagt hast. Es nimmt die Konzentration und ja. du bist fünf Atemzüge in einer Position. Ja, Wenn du therapeutisch arbeitest, machen Blöcke, vielleicht auch Gurte oder Polster total Sinn. Aber den Aufwand zu betreiben, den Block von links nach rechts, Gurt, Decke, was auch immer hinzuschieben, ja. für fünf Atemzüge, finde ich unangebracht. Und modifiziere dann lieber, weil ich glaube, dass der Körper von seiner Geometrie so aufgebaut ist, dass du die Position so modifizieren kannst, dass du die Konzentration hältst und dich genauso an die, in Anführungsstrichen, traditionelle oder Originalposition heranarbeiten kannst, ohne Hilfsmittel. Ja, ja, es gibt Ausnahmen. Eine ist Prasarita Padottasana C. Wenn die Leute eine Schulterverletzung haben, mm. dann gebe ich den tatsächlichen Gurt, weil das wieder den Raum im Schultergelenk äh, ermöglicht, dass sie, dass sie da Raum schaffen können. Sonst bin ich interessanterweise auch kein Freund von yeah. Gurt. Gerade wenn es ums Binden geht und sowas. Ja, ne? Was genau. du da für einen Stress im Knie ja. generierst, ist Wahnsinn. Ja, Würde ich nie machen. Äh, äh, Blöcke, ja ja, ich, also wie gesagt, im Ashtanga-Yoga bin ich ehrlich gesagt mehr und mehr weggekommen davon. Diese, mhm. diese Materialschlacht wie im Iyengar-Yoga sehe ich da gar nicht. Ja, aber ja, irgendwie aber ich, wie du. Ja. Ähm, Finde ich aber auch interessant, ich, 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 ähm, wenn Menschen zu mir kommen und üben mit Hilfsmitteln oder irgendeine Modifikation drin haben, die ich nicht kenne, dann werde ich immer ganz wach. Und dann gucke ich immer und gehe immer hin und frage immer, warum machst du das so? Die meisten ja. gucken irritiert und dann gibt es zwei Typen von Antworten. Die eine sagen, ja, weil mir Lehrer XY das gezeigt hat, zum Hinarbeiten auf eine Position. Ja. Habe ich auch schon Schüler, Schülerinnen von dir gehabt. habe ich gesagt, ja. super, gucke ich mir mal an, finde ich total spannend, kenne ich ja. nicht. Und die anderen sagen, äh, ja, weiß ich auch nicht.
0: Genau, das Habe ich mal so gesehen. Ja, genau.
1: Und dann denke ich immer so, hm, lass uns mal was anderes ausprobieren. Ja.
0: Nee, genau, aber da gehe ich, das, 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 das sehe ich auch so. Also mir ist schon wichtig, dass die Leute verstehen, warum ich was ja, mache genau. und mit welchem Ziel. Und wie gesagt, wichtig ist tatsächlich, weil ich hatte eine Zeit lang Schüler, da ich, lief ich da rum und bin nur über Blöcke gestolpert im Unterricht. Ja, das fand ich total nervig. Blöcke. bin ja auch noch Urte, so kurzsichtig, Decken. ne? Oh nee. <lacht> <lacht> ganz schwierig. Aber deswegen sage ich ja also, nur wenn ich den Eindruck habe, und das schaue ich immer mit denen, wenn es wirklich einen Unterschied macht. Ja. Im Sinne von, ich kann ja, das loslassen, es, es macht es, Raum. Ja.
1: Ja? ja, genau. Es ohne Hilfsmittel nicht Raum. möglich ist. Ja, es ohne Hilfsmittel genau. nicht möglich ist, diesen Raum zu generieren. Ja, genau. Ja, dann, so. dann mache ich das auch. Aber es ist sehr selten geworden. Mittlerweile habe ich ein ganz gutes Repertoire an Modifikationen und Alternativen, die den Raum, ich würde sagen, in neun von zehn Fällen ohne Schaffen und die Konzentration gehalten werden kann. Ja, Weil oft schön. geht es nämlich dann einher damit, dass die Leute ihre Praxis unterbrechen, rausgehen, Block, Gurt etc. holen, wieder zurückgehen und weiterüben. Ja, das geht gar Oder nicht. sie haben das Repertoire um ihre Matte liegen. Mit einem vollen Raum finde ich das schwierig. Ja. Na? Das
0: sind ja meistens auch nicht alle. Nee. <lacht> Na gut, aber Spannend. du Ja, voll. Möchtest du noch mal ein was zum Abschluss sagen? Was wäre so die Zusammenfassung, ein zusammenfassender Satz, warum Modifikationen einfach eine tolle Möglichkeit sind, sich die zu gönnen im Ashtanga-Yoga?
1: Ähm, A steht es nirgendwo, dass es verboten ist. Man kriegt keinen Punkt in der Yogahölle, wenn man es tut. Und ähm, ja, ich greife das einfach wieder auf. Die Menschen, die Yoga und jetzt Ashtanga-Yoga praktizieren, sollten eine Wahrnehmung entwickeln, eine ganz eigene Wahrnehmung entwickeln, wie sie den Atem frei fließen lassen können und Räume generieren können in den Gelenken, im Kopf, in der Atmung, damit sich das gesund anfühlt. Und das geht in ganz, ganz vielen Fällen einfacher über eine Modifikation. Ja. Mit Ausrichtung auf die klassische Variante. Ja. ja. Und kein schlechtes Gewissen zu haben, das so zu machen.
0: Sehr gut. Das hört sich gut an, Marcel. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Hat Spaß gebracht. Jetzt ja, müssen wir uns nochmal ein neues Thema überlegen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja. Aber uns fällt bestimmt noch was ein. Auch du, ich glaube auch, dass <lacht> wir beide immer schön schnattern können hier. Du. Das äh, <lacht> kriegen wir, glaube ich, hin. Inke, Sehr
0: gut. Du. Dann möchte ich dir Dank nochmal danken. Für die Einladung. Ja, und danke für deine Zeit und ja. ähm, für dein Engagement und deine Offenheit.
1: Ja. Ja, ich danke dir auch. Es macht mir. Äh, immer sehr Spaß, mich mit dir zu unterhalten. Heute hatte ich, äh, war ich mir manchmal nicht ganz sicher, wer der Moderator ist, wer der Gast ist. Das fand ich großartig. Es freut mich sehr, dass man sich zu dem Ball hin und her spielen Das ja, ist so sehr super. schön. Es
0: ja, ist Zeit,
1: dass wir uns mal wieder live treffen, glaube ich. Ich
0: glaube auch. Das Oder? haben wir vor Jahren <lacht> schon eigentlich abgemacht. Ja.
1: <lacht> Aber Ingen. vielleicht passt das
0: demnächst. Gut, du. Ja. Mach's Bis gut. Bis ganz bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und R von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.